1: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio Prima di iniziare ti ricordo che noi di Coinsquare abbiamo realizzato dei percorsi formativi Se vuoi approfondire la tua conoscenza nel mondo delle criptovalute Puoi trovarli al sito coinsquare.com formazione Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast Buon ascolto Eccoci, siamo live. Ciao a tutti ragazzi e soprattutto ciao Marcello.
2: Grande Tiziano, ciao.
1: Benvenuto. Intanto ti introduco io, ma poi ti chiederò di introdurti. Ti introduco come CEO e co-founder di Singularity DAO, e quindi Marcello Mari, per tutti quanti. Oggi parleremo un po' di questi concetti qui, quindi DAO, intelligenza artificiale, DeFi, e poi spazieremo un bel po' anche perché so che ne hai voglia e eh, anche io ne ho voglia quindi parleremo un pochino di tante cose intanto prima domanda primo avverto tutti che oggi Filippo è in treno quindi per chi volesse vedere la nuova camicia la vedrà la prossima volta <ride> comunque per iniziare ti volevo chiedere come ti sei avvicinato innanzitutto a questo settore quando, perché magari
2: così sì. a <ride> allora grazie intanto è un piacere essere qua Uh, peccato che manca Filippo, giusto? Sì uh, Però vabbè, insomma Ce, ce la facciamo noi sì, tre piacere, sì. un piacere essere qua con la, con la vostra community Grazie per, per ospitarmi e, Soprattutto anche perché Ho veramente avuto poche occasioni Di, di parlare in italiano Tanto che vedrai che quando, quando cerco di parlare di quello che facciamo Sono sempre un po' uh, eh, Clanchi, macchinoso Perché molti dei termini non non li ho proprio mai utilizzati in italiano e invece in in Italia ci sono un sacco di di progetti di di persone interessanti insomma ed è è, è un peccato che sia eh, così periferica rispetto all'ecosistema delle delle cripto globali quindi il lavoro che fate voi ragazzi di informare, di creare contenuti Uh, per, per l'Italia è assolutamente fondamentale. Quindi grazie per questo, grazie per, per ospitarmi e per grazie. dare al nostro progetto. Allora, niente, io come mi sono avvicinato? Allora, chi, chi sono intanto? Uh, Marcello, sono il CEO di Singularity DAO, appunto, come dicevi. Mi sono avvicinato, che in realtà non è che mi sono avvicinato io, ma è questo mondo che ha avvicinato me, perché io non, non ne volevo tanto far parte all'inizio, era una cosa che non, non mi attraeva particolarmente. Io ho, fatto, io ho studiato negli Stati Uniti fino più o meno al 2000 e, a un, eh, 2011, sì, dopodiché sono venuto a lavorare a Londra, dove sono anche oggi. Eh, sono stato per, per, per otto anni, dove ho fatto diverse cose, dal marketing, eh, tanto, tanta startup, eh, acceleratori, eccetera. E, però dopo un po' mi sono, mi sono, mi sono un po' stufato di, di Londra, della Ratt Race, poi ero abbastanza idealista, io sono laureato in scienze politiche, ti puoi immaginare quindi, eh, arrivare in questo mondo. E quindi mi ero un po' stufato insomma, dell'ambiente londinese, dopo che avevo fatto più o meno tutto quello che c'era da fare, ho deciso di lasciare e di intraprendere un viaggio. E fino, fino a lì, a parte marketing, ero direttore editoriale di una startup che si occupava di fare libri con celebrities. Ho fatto il libro di, uh, di Del Piero, per dire, non so che d- dal tuo accento magari sì. non ti è simpaticissimo Del Piero, però, uh, di, di, di Gallinari. Ho fatto anche il libro del Papa, tra l'altro. Ho anche lavorato con l'ufficio stampa del Papa. E però soprattutto scrivevo per, per TechCrunch l'unico italiano che scriveva per TechCrunch per Wired, per Guardian facevo il reporting della, della scena tech italiana perché comunque volevo dare più visibilità al, agli imprenditori italiani nel mondo e, e quindi per un po' di anni ho fatto quello e, quando sei giornalista la cosa figa è che ti, inv- ti invitano dappertutto e ti trattano come una, una royalty, no? come un reale eh... Sì, sì.
1: Appartiene anche con un canale YouTube, quindi posso immaginare eh, sì. e poi probabilmente qualcosa di tuo l'ho letto sicuro perché quegli articoli, que-
2: quelle riviste comunque ne mangiavo. Eh, sì, sì, ma poi la cosa è che era, eh, ero veramente l'unico che parlava delle, dell'ecosistema italiano al, all'estero. Cioè prima cioè, l'Italia non, non se la considerava nessuno, non è che adesso, però insomma all'estero. L'immagine dell'italiano, come magari tu ben sai, insomma è, è molto stereotipata di sicuro non veniamo premiati per... non, non spicchiamo per la nostra imprenditorialità, eh, mentre in realtà c'erano un sacco di cose fighe che succedevano in Italia nel med tech, food tech, eccetera. E, e quindi io mi ero preso questa briga di iniziare a scrivere per questi giornali esteri e non si guadagnava un soldo perché pagava un pochissimo, l'unico che pagava bene era il Guardian, però riuscire a scrivere per il Guardian non era sempre facile. Però eh, ho iniziato a viaggiare, quindi mi invitavano a questi convegni e, e proprio a uno di questi convegni ho poi incontrato eh, Ben eh, Gorzel, che è il fondatore di SingularityNet, David Hanson, che è il, quello che ha fatto Sofia, il robot Sofia, e Simone Giacomelli, che era un po' il blockchain wizard dietro SingularityNet. Quindi abbiamo bisogno di parlare di questa cosa, di SingularityNet, di, ehm, di come si poteva portare l'AI, di quali fosse, sarebbero state le convergenze tra blockchain e intelligenza artificiale anche perché era ovvio insomma che l'intelligenza artificiale avesse bisogno di uno strato di decentralizzazione, no? cioè non è che possiamo lasciare che l'AI venga sviluppata da Microsoft, eh, Facebook, Amazon, Alibaba. Cosa che comunque da... faranno però. Cosa che comunque sì. faranno certo, però comunque dobbiamo costruire un, un'alternativa sì, che, sì. che abbia un certo controllo decentralizzato, che comunque posso utilizzare la blockchain in qualche maniera e poi se ti interessa ti posso anche spiegare come comunque il fatto sta che da lì nel 2017 volevano fare l'ICO e quindi mi hanno trascinato dentro questo progetto il quale io all'inizio ero un pochino riluttante perché so, non, non, non ero convintissimo che ci sarebbero state delle, uh, delle possibilità insomma poi invece Quindi all'inizio sono sono entrato soprattutto perché il robot era figo, no? Sofia, non so se se ce l'hai presente. Sì, sì, guarda,
1: io ho avuto modo di interagirci a un Malta Blockchain Summit, che poi è stato quello dove ho incrociato anche Ben, ai tempi c'era anche John McAfee, insomma, quel giro lì, non ricordo l'anno di preciso, perché poi era pre-pandemia, quindi adesso gli anni mi si confondono un po'. C'era anche Filippo quell'anno, se non erro, quindi eravamo insieme lì.
2: 2018, quello lì era stato il primo uh, AIBC Summit, che comunque sta per AI Blockchain, quindi era proprio testimoniare che era una cosa in espansione, e io non andai, fu uno dei pochissimi eventi dove non andai perché ero da un'altra parte, e invece fu uno dei, dei migliori eventi perché c'erano praticamente tutti a quell'evento lì, quando pare. era stato fighissimo. Sì,
1: c'erano tutti, anche perché la cerchia era molto ristretta, ma
2: molto molto sì. più ristretta di quella di oggi. Sì, ma guarda, poi tra l'altro la cosa che ho notato è che è anche una cerchia diversa, no? Cioè, della gente che beccavo agli eventi nel 2017, un 5% sono ancora in giro. Il 95% o hanno cambiato mestiere, o hanno aperto un ciringhito, o sono scomparsi, erano... Erano, insomma scammer a, a diversi livelli e, e non sono più tra noi in questo ecosistema ovviamente in maniera figurata e, e quindi niente insomma la, la, adesso la, la realtà è molto, cioè, molto ricambiata e io sono sempre lì invece continuo ad andare a tutti i miei blockchain event in maniera abbastanza regolare quindi insomma si è girato un po' sicuramente lo avete visto e il mio lavoro all'inizio per SingularityNet era esattamente quello, cioè io facevo Head of Communication, quindi portavo Sofia in giro per il mondo a diversi eventi e mi assicuravo che Sofia fosse ehm, intervistata, insomma che riuscissimo a ottenere la maggior parte di copertura media possibile, quello era il 2017 cioè la gente per fare la SEO nel 2017 cioè tu avevi uno smart contract Mandavi i soldi e poi, boh... <ride> cioè, e white paper. White sì. e smart contract. <ride> sì, eh, eh, fatto white paper, PowerPoint presentation, e poi in giro... Però quando raccoglievi i soldi, facevi la tua comunità su Telegram e poi la community, tu gli davi il tuo smart contract e questi ti mandavano i soldi e lo smart contract. E chissà se... Capito? Cioè, nella speranza che tu poi gli mandassi indietro un giorno i token. Era, era molto piratesca la cosa, come ti ricordi. Adesso ci sono Launchpad è tutto molto più organizzato e, e insomma... Sì, molto... si sono
1: creati al- anche altri problemi, però,
2: insomma, <ride> <un piano> si migliora. <ride> sì, hai ragione, è vero. È vero, si copre un buco per aprire una falla. Eh, <ride> però vabbè, so, pian piano cerchiamo di risolverlo. Sì. E, e quindi era, era un po' così. Era, è stato molto divertente fare quella ICO perché comunque fu una delle più... Eh, parlate no? di del, del, de, quel tempo, tiriamo su 36 milioni in, in 60 secondi e fu wow. bella, bella, tosta come, come avventura. Tutto e dirium, immagino tutto su Ethereum. Immagino sì, sì tutto su Ethereum. All'epoca non c'era nient'altro,
1: infatti, non c'era, c'era alternativa.
2: No, eh, però la cosa divertente è che adesso. SingularityNet si sta spostando su Cardano, quindi AGIX Token adesso è parzialmente su Cardano e stanno costruendo la piattaforma di EA decentralizzata su Cardano. Quindi SingularityNet è il più grande progetto che attualmente stia costruendo su, su Cardano. è cioè una cosa molto, molto particolare ed ambiziosa. Poi eh, bene e Charles si sono trovati perché insomma, sono tutti e due visionari è un po' pazzi e quindi vanno molto d'accordo. E, e quindi insomma, grazie poi a questa, eh, a questa partnership si è molto rivitalizzato tutto l'ecosistema, l'ecosistema di SingularityNet. Che tra l'altro la cosa figa è che SingularityNet ha una delle community più come si dice, affezionate, diciamo, engaged di tutto il mondo blockchain. Lì ah, praticamente... sì, le diciamo, dai? Sì, è, è stato lì da, da quando il token era a 2 dollari fino a quando il token è arrivato a 10 centesimi. Cioè bull market e bear market, quelli ci hanno sempre seguito sono sempre stati lì è una specie di culto, perché comunque cioè, raduna un po' gente dal mondo blockchain cripto, uh, dal mondo futurista dal mondo della robotica, dal mondo dell'intelligenza artificiale, quindi soprattutto una cosa, un'amalgama strana di gente che crea delle idee fichissime ed è, ed è molto molto bello è un ambiente molto bello dove, dove stare e quindi quella lì è stata un pochino la mia palestra e vabbè adesso non so se vuoi che continui a parlare, a sproloquiare? Magari entriamo proprio
1: nello specifico, cioè come funziona il protocollo singolare di DAO, cioè proprio andando nello specifico dell'idea che ovviamente richiama già, cioè già c'è all'interno la parola DAO, quindi già richiama un aspetto di decentralizzazione, ma di cosa si occupa nello specifico? Magari non tutti, anche io compreso, che poi io ho una conoscenza superficiale del funzionamento, Eh, non sono un token holder, non ho mai approfondito
2: ah, più di tanto. Male, 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 male. <ride> Dovresti diventare un token holder. E, allora, fino adesso ti ho raccontato di, di SingularityNet, no? Del, della maniera in cui sono, sono un po' avvicinato al mondo della blockchain e, e sono rimasto praticamente con loro dal 2017. Ho fatto un altro paio di ICO nel 2018-19 in realtà. Una... Una di, legata a Bankex, non so se te lo ricordi, Bankex? Sì, mm-hmm. <ride> sì andò molto bene. Eh beh, I
1: tempi, cioè quelle che, che giravano di più, me le ricordo tutte. Anche, ah, era veramente Presissimo, è stato l, l, il momento più, più euforico e più entusiasmante, forse sì. ancora di più di quello dell'anno scorso.
2: Eri, eri un digen prima, prima dei digen, sì, realtà... sì. anche troppo. I, i digen all'inizio erano più digen di questi digen comunque. Perché
1: guarda, eh, non so quanti Ether qui o lì ho sparso. Eh.
2: (ride) (ride) Io ricordo di un amico nel 2018 che lui stava sveglio di notte, come in tanti noi, però aveva tipo 15 sim card per crearsi Telegram account per pigliarsi gli airdrop. E Stava lì la notte, cioè, mamma mia, che vita, ragazzi! <ride> cioè, per sì, me poi c'erano le ICO
1: quelle a tempo che magari eh, sì. dovevi stare lì in quei due secondi. Prima che riusciva ad entrare, si chiudeva, poi cadeva tutto. Erano
2: dei tempi. Sui. <ride> sì, sì, sì. E noi infatti eravamo proprio una di quelle. Perché ti dico, quando abbiamo fatto la ICO con Singularity Net, c'era la gente che eh, cioè, ci trovava dappertutto, cioè, ci chiedeva. Ci tiravano addosso i soldi, mi trovavano su Facebook, mi scrivano su LinkedIn, eh, posso investire 50.000, 100.000, 200.000, e noi all'epoca avevamo un minimo 500.000 proprio, capito? c'eravamo proprio spacconi, eh, c'era fatta un hype per ICO mostruosa proprio, mostruosa, tant'è che, ti dico, anche noi non ci eravamo nemmeno resi conto di quanta hype avessimo, avessimo creato a forza di fare tutte quelle apparizioni con, con Sofia in giro, in giro per il mondo. Avevamo davvero. tra l'altro abbiamo fatta una anche in Italia, molto figa, durante il Wired Next Festival a Firenze portammo Sofia e Ben in un palazzo, insomma di quelli del, del 1600 adesso chi, chi conosce la storia dell'arte mi, mi odierà, però insomma, palazzo molto vecchio <ride> ed era molto figo vedere Sofia sul piedistallo, un dittore meccanica, fighissima e poi tutti gli affreschi dietro, tutta la gente che faceva le foto a lei, anziché gli affreschi. Era davvero sì, sì. Il fico, contrasto no? tra fico, tecnologia. Fichissimo, fichissimo, sì. E quella fu l'unica volta che, che eravamo stati in Italia, in realtà, poi perché abbiamo fatto un sacco di eventi. Ma infatti il
1: progetto non è molto conosciuto in Italia, questo te lo, te lo confermo. Non, Singularity Non c'è Net. da parlare come Singularity Net, neanche Singularity DAO in generale. Quindi questa credo e... sia una bella finestra per far scoprire qualcosa di, di nuovo.
2: Sì, guarda, Singularity Net diciamo che ha un po' followers in, uh, in tutto il mondo, poi comunque è in giro da talmente tanto che di solito chi, chi è nel mondo crypto, Singularity Net uh, la conosce, okay. dai, perlomeno male. Mentre Singularity Dao è molto più recente. Singularity Dao è iniziata nel 2020 come un'idea di, di Ben eh, perché insomma c'era dopo due anni di bear market eh, sfinente proprio, eravamo sfiniti, stavamo veramente per gettare la spugna, abbiamo visto che comunque il, la DeFi stava, stava esplodendo, no? era la, insomma, l'estate DeFi. DeFi Summer, e, sì. sì. era DeFi Summer, io ero lì, su, uh, ho detto vabbè, andiamo a vedere cosa succede su CoinList, vado su CoinList, questo era agosto del 2020, c'era la CEO di Nier, faccio porca miseria, fammi provare a buttarci dentro qualche soldo, no? E ho notato che era impossibile investire. Cioè, il uh, CoinList continuava a crashare. Vado su uh, Telegram, la gente che impazzisce. Vado su Discord, la gente che ci scortica per provare a entrare. Adesso io faccio, cazzo, qua sta capitando qualcosa. Qua, un déjà vu. Sì, un déjà vu, esatto. Qua il 2017 ancora. E, e Bitcoin era, adesso non mi ricordo, era stato 8 o 12 mila, mi ricordo, una roba del genere. Fatto Quindi abbiamo detto... Era così, no, più o meno? Sì, sì, attorno ai
1: 10, quell'estate.
2: Eh, quell'estate era... E quindi, così, parlando con Ben, ho detto, guarda che qua, secondo me, c'è qualcosa che si sta muovendo ancora. Sta per tornare un'altra, un'altra Bull Run. Lui, 48 ore dopo, mi ha fatto il white paper di, di Singularity Law e mi ha chiesto se volevo fare il lead del, del fundraiser, che così ho fatto. E quindi abbiamo iniziato questa bellissima avventura di fare il fundraising assieme con anche il mio co-founder Mario. E in sei mesi abbiamo tirato su 6 milioni di dollari eh, Tra insomma con alcuni dei fondi più grandi al mondo e abbiamo fatto 2 milioni e mezzo tra, con, con i fondi privati 2 milioni, 2 milioni dalla, dalla community di Singularity Net quindi abbiamo fatto una specie di private sale per, per, per i token holder per Singularity Net token holder che è andata molto molto bene e... E quindi sì, insomma, ho iniziato appunto il fundraising con Bitcoin a 10.000. Ho concluso il fundraising con Bitcoin a 65.000. cioè, immaginati, cioè, mi è esploso il mondo sotto il culo. Cioè, certo, lo, certo. Non, non, nessuno se lo sarebbe aspettato. Tempistica quindi... perfetta! Sì, tempistica perfetta, avevo. però eravamo in, in tre perché comunque non ce l'aspettavamo e sta cosa ci ha un attimino disorientati e travolti. Comunque, <coughs> l'idea di. Scusami, l'idea di Singularity DAO ehm, è abbastanza diversa da quella di Singularity Net mentre Singularity De- Net ha lo scopo di creare l'intelligenza artificiale decentralizzata no? quindi di creare una specie di artificial general intelligence che sia controllata dalle persone e quindi è un progetto molto ambizioso, un moonshot eh, Singularity DAO è proprio incentrata sulla produttizzazione di questa intelligenza artificiale e noi pensiamo che Uh, ci sia un gap nel mercato uh, per quanto riguarda l'asset management online e tutte le proposte che ci sono attualmente sono fondamentalmente centralizzate e non utilizzano granché di tecnologie sono un pochino lasciate alla, alla community da gestire o, o, o non um, gestite attivamente. Uh, io, io stesso sono troppo impegnato perché lavoro come tanti per gestire il mio mio capitale cripto non non ho tempo di fare trading ogni volta che faccio trading perdo una sbangata di soldi e finisco recto e e quindi come me c'è tanta gente come c'è anche tanta gente che vorrebbe esporsi al mondo delle cripto ma non non ha le conoscenze non ha, ha paura perché comunque ci sono un sacco di scam non sa dove mettere i soldi eccetera quindi ha ha senso creare delle delle piattaforme che possono gestire in maniera intelligente i fondi delle persone che siano decentralizzate che siano non custodian, quindi completamente on-chain ed è quello che abbiamo creato fondamentalmente Singularity DAO è un protocollo per asset management tools di cui noi siamo il primo utilizzatore con i Dynaset quindi sono come delle vault che sono gestite da un da un, un, un gruppo di, di umani aiutati dall'intelligenza artificiale e con la missione di diventare sempre più autonomi sempre più automatizzati da, dall'AI non, non rimuoveremo mai gli, gli esseri umani dal, dal, dal decision making perché comunque l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di fare delle scelte cioè finché non abbiamo l'AGI no? l'intelligenza generale artificiale non, non, non possiamo togliere il, il, la, la mano dal volante però eh, diciamo che l'AI può comunque essere estremamente utile nel, nel trading e nel, nell'informare i, i, i nostri trader sulle decisioni migliori da prendere. E... Quindi
1: se posso faccio un piccolo, una piccola sintesi giusto per eh. mettere in fila i punti. Praticamente c'è una sorta di eh, fondo, diciamo, decentralizzato che viene gestito da dei manager in parte aiutati da intelligenza artificiale per gestire la parte di asset management, quindi anche trading, eccetera, giusto?
2: Sì, esatto, bravo, sì, 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 esattamente. Allora, il, um, la cosa principale è che noi non siamo dei custodian, no? Quindi non è che la gente ci dà i soldi e poi noi li tradiamo. Eh, noi quindi siamo un'attività nei fai. Cioè se sì. ti colleghi col tuo wallet con bravissimo. Metamask, okay. bravissimo, esatto, con Metamask. E, e dopo i nostri trader gestiscono attivamente. I nostri trader sono due persone con un track record sconvolgente eh, a Londra, loro fanno trading con, facevano trading commodities, adesso sono al 100% con noi, sono dei draghi proprio del, del trading, appassionati di cripto. E infatti per adesso sta andando molto molto bene. E, i, i Dynaset che sono queste vault no? abbiamo sì.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? lucky? even at 30,000 feet. So sign up now at ciumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW,
1: report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. E Infatti In io volevo chiedere proprio dei dynasets. Cioè, come funziona? Eh, perché mi ero fatto un'idea, poi magari è sbagliata, e qui mm-hmm. correggimi se sbaglio, che sono una sorta di sintetici anche di altri asset. Cioè io ho visto ad esempio uh, Dyn BTC, Mm-hmm. o YNBTC quello mm-hmm. come funziona? cioè come funziona il meccanismo?
2: allora nel, eh, abbiamo tre volte, no? cioè il DynaBTC il Dyna ETH e il DynaSync no? mm-hmm. eh, sono delle eh, contribution window e delle trading window simile a quello che fanno gli hedge fund no? quindi tu puoi depositare i fondi durante un periodo e, e poi i, i trader li tradano per un periodo e poi puoi fare il withdrawing quando depositi i fondi tu prendi un LP token eh, che per adesso è bloccato. Dalla prossima versione in, eh, tra, tra spero un mese, dovremmo rilasciarla, eh, questi LP token saranno alloccati, no? sbloccati, e quindi potranno anche essere tradati. Quindi in quella maniera lì diventa quasi un sintetico. Diventa quasi un eh. sintetico di una vault contenente Bitcoin e stablecoin o Ethereum e stablecoin o ce n'è addirittura una terza che è quella che contiene il nostro stesso token più dei token della Singularity Net Ecosystem e ehm, Stablecoin lanceremo altre volte con token su BSC tra l'altro abbiamo appena messo la, la proposta a voto della, della community che potranno decidere quali sono i token qual, qual è il prossimo Dynaset che lanciamo insomma se uno sui metaverse se uno su. layer 1 piuttosto che adesso non mi ricordo, DeFi eccetera insomma e e quindi sì, fondamentalmente funziona più o meno così, la cosa figa è che nel momento in cui facciamo l'upgrade degli smart contract al quale stiamo lavorando da da un bel po' il token diventerà tradabile, quindi tu puoi prendere quell'LP token che è un interest bearing un yield bearing asset e tradarlo su Curve o su, o su uniswap giusto? Un giorno potrei addirittura utilizzarlo per ehm, prendere utilizzarlo collaterale per prendere okay. altri cioè in quel momento lì riusciamo proprio a integrarci con tutto il money Lego della DeFi quindi questo okay. qua abbastanza eh, eh, io ho visto tutto. che
1: già c'è una sorta di staking anche possibile con, con il token
2: stesso o no allora puoi, puoi staccare per adesso il nostro stesso token eh, che è sta, lo ah, stout della DAO, è okay. un single pool staking e poi abbiamo anche su, su altri decks, insomma ci sono diverse pool, eh, su Pancake Swap, su Uniswap eh, su ApeSwap se non sbaglio anche, okay. però nel momento in cui facciamo questo upgrade di smart contract faremo ovviamente anche delle staking pool per i dynaset stessi quindi tu Metterai i tuoi USDC dentro il Dynaset, ti pigli l'LP token, l'LP token lo puoi mettere in staking e ottenere degli altri reward. Tra l'altro, eh, abbiamo messo, adesso questo mese, va a voto un'altra proposta per la, quella che noi chiamiamo la DAO membership, ehm, per dare un'extra utility al, al token, e, al, al nostro governance token, allo SDAO token, e per eh, aumentarne la domanda. E, e all'interno di questa proposta c'è tutto anche un sistema di incentivi per chi fa lo staking del token a lungo termine, tra i quali anche delle rewards uh, nelle, nelle farms degli LP token dei Dynaset, e tra l'altro noi facciamo anche una cosa molto figa facciamo l- lo share dei, uh, delle performance fee dei Dynaset, cioè ogni dynaset, giusto, alla fine del periodo di trading, può aver fatto profitto o no. Normalmente fa profitto, però dipende dal mercato, no? Se il profitto è superiore a un certo hurdle rate, che per noi è zero, fondamentalmente, quindi se non sei in perdita, il profitto viene redistribuito. Ok? Il 75% va all'asset manager, che è il decentralized asset manager, quindi tecnicamente noi. Il 25%, cioè la il 25% va alla DAO quindi redistribuito a, a tutti i token holder ok e quindi questa distribuzione tra l'altro verrà poi regolata attraverso la DAO membership che è appunto la proposta di cui, di cui ti parlavo
1: quindi c'è cioè, il token che invece troviamo quello su CoinMarketCap SDAO, che è il token di governance ed è quello che consente anche di avere la distribuzione su questi eventuali profitti sulla... yes. Okay. Yes. Okay.
2: per adesso fa quello cioè partecipa alla governance poi appunto, quando, quando passerà questa proposta, ci saranno tutta un'altra serie di utility per il token. Che per chi lo mette in staking avrai dei uh, uh, del, dei, del boost. Boost, dei benefit. Sì, bravissimo. Tutte queste cose qua. Il okay. weighted eccetera. Chiaro.
1: Io stavo vedendo adesso sul sito, lo metto anche a schermo. Qui ad esempio, c'è sulla pagina, che questa è la pagina ufficiale, no? Singularity DAO, che c'è la performance del DynaBTC BTC. Uh, comparato invece con l'holding base Wrapped BTC perché immagino che per ottenere nel Vault DynabTC bisogna depositare Wrapped BTC a questo punto, cioè l'equivalente su Ethereum di Bitcoin sì, o,
2: o o Stablecoin
1: o, o stable... ah, anche nella stessa Vault BTC si può partecipare con
2: Stablecoin yes, yes, yes. Okay, puoi okay. sempre partecipare con Stablecoin e gli asset fondamentalmente e se non sbaglio puoi partecipare con USDC e USDT e, e poi il, l'asset principale che in questo caso è il WPTC se fai enter, up adesso puoi andare a vedere le, le performance in tempo reale tra l'altro questo look and feel sì, carino però passato adesso tra quattro, me- tra quattro settimane sveliamo tutto il, il, il nuovo branding la nuova dashboard il nuovo logo che sarà una fregata pazzesca è bellissimo. Abbiamo lavorato con una branding agency, eh, quindi c'è una sorta di rebranding a breve. Ok, e, sì, questa è ancora la beta styling più che altro. Ah, sì, molto...
1: Una domanda che vedevo qui. Ah, ecco, infatti, questa è una domanda che volevo farti. Se avevate qualche VM compatibile, vedo
2: sì. Se sì. poi pian piano ne lanceremo anche degli altri. Diciamo che stiamo parlando con Nier da un po' di tempo, parlavamo con Phantom prima che andassero a Gambellaria. Eh, Cardano, ovviamente siamo molto, molto vicini a Cardano, quindi Cardano sicuramente sarà una delle prime blockchain. Ovviamente non nominato tutte, non IVM, però mentre IVM sì, insomma, avremo probabilmente la prossima sarà Polygon. Comunque, perché c'è una grossa community in cui fare, in cui fare marketing e portarla a, a bordo. E la cosa, la cosa tra l'altro. Adesso, tu vedi, i Dynaset sono esclusivamente su Ethereum, no? Se puoi sì. cliccare più Dynaset in uno di questi, tranne il terzo, ecco, è quello che sta andando peggio. <ride> questo qua, ecco, e vedi, questo è come ci stiamo performando rispetto a, al mercato. Ora, sì. se tu avessi tenuto i tuoi Bitcoin in tasca, avresti perso, quant'è, il 30% grosso modo?
1: Eh, se questo è il 91 eh, qui siamo sul, sul 77 sì eh, dai
2: 15 23 Ah, cento al 100 sì. Sì, eh, si
1: sì. Sì, si 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 il calcolo sul differenziale il dalla si
2: si si Bitcoin dentro si Dynaset avresti perso solo il 9%. si sì, si sì. okay. Quindi dipende, se uno che fa trading attivo e pensi di sapere quello che fai probabilmente you're better off trading yourself però se invece vuoi lasciare che l'intelligenza artificiale ed i trader esperti per, gesti- per in gestione i tu- le tue crypto allora Dynaset è, è la soluzione ideale e adesso c'è, noi facciamo tutto on-chain giusto? quindi uh-huh. non, uh, non, uh, non tradiamo su Binance o Centralized Exchange noi utilizziamo solo de- Decentralized Exchange e e questo ha dei limiti che ovviamente adesso cerchiamo di risolvere andando su BSC cioè non puoi fare high frequency trading non puoi tradare molto spesso altrimenti le gas fee mentre su BSC si apre tutto un ventaglio di possibilità incluso anche avere dei DNSET che siano gestiti indipendentemente dall'intelligenza artificiale che sono i prossimi che lanceremo spero in questo questo quarter insomma
1: Eh. stesso discorso su Polygon certo tutte quelle strutture Eh. diciamo a... a fee più basse e vedevo anche una domanda yes. qui c'era ma dove svuopo Dyna BTC sold out? Da quanto ho capito c'è proprio il deposito da fare nella vault per ottenere il token sì. che... esatto vai,
2: vai. infatti, quella, lì, quella cosa lì è una cosa che è comunicata malissimo all'interno del, del sito in realtà infatti è una cosa che, siamo, che, che sistemeremo però come dicevo ci sono dei um... Eh, dei periodi in cui è possibile depositare all'interno dei Dynaset e lì ti pigli il DynabTC LP, in quel periodo lì. Poi ci sono i periodi di trading. Adesso siamo nel periodo di trading, quindi non c'è nulla che si possa fare al momento. Da giugno, a questo mese, insomma, da quando facciamo pre- l'upgrade degli smart contract e facciamo la nuova forge, si chiama, che ha tutta una serie complessissima di smart contract, gli LP token e questi DynabTC diventeranno tradabili, quindi in quel momento lì potrai fare lo swap. Adesso purtroppo non, non si può perché la, la contribution window è, è, clo- è chiusa.
1: Mm-hmm. Eh, vedevo poi un'altra domanda, questa è un po' più piccante se vogliamo. Come possiamo fidarci dei trader che di fatto muovono i nostri soldi? Qui volevo citare anche una cosa che ho sentito da Sisi quando è venuto a Roma pochi giorni fa, un paio di settimane fa, no? che diceva in generale. Eh, non vedo perché, anche contro i suoi interessi non vedo perché se non eri un trader prima di approcciarti al mondo cripto pensi di poterlo diventare una volta che sei venuto a conoscenza del mondo cripto questa è una cosa che dovrebbe far riflettere molti nella sua banalità del del discorso ossia eh, effettivamente fare il trader come dicevi tu prima è un'attività a tempo pieno cioè non è Mm. che chiunque può farlo ovviamente ma richiede un training e anche un'applicazione costante io personalmente non mi ritengo un trader e non mi ritengo di quella categoria vengo un po' più dal mondo informatico proprio sono ingegnere quindi non non mi piace neanche troppo passare la giornata a trovare quelle soluzioni lì però c'è chi è bravo a farlo chi ha tempo chi ci dedica del tempo e chi lo fa a livello professionale e quindi in realtà più che il discorso potersi fidare ovviamente c'è il punto di pensare ok io riesco a dedicarci 8-10 ore al giorno per fare solo questo se sì forse mi conviene farlo se no, se la risposta è no fidarsi forse ci espone un rischio minore rispetto a fare le cose magari mezz'ora, un'ora al giorno che comunque non porterà buoni risultati questo ve l'assicuro perché è un terreno <ride> veramente pericoloso
2: ma poi è statistico eh? se guardi le statistiche su uh, retail trader eh, siamo falcidiati cioè, io, fa, io faccio trading come se fosse gambling nel senso se ho delle dritte se cioè, sento di una cripto di un progetto che sta per annunciare qualcosa allora magari compro un po' però potrebbe andare bene ma potrebbe andare male cioè, non, beh, è per quello che io perdo soldi sistematicamente e comunque se guardi davvero le, le statistiche sono falcidianti cioè, penso che sia l'1% dei, dei retail trader che 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 fa profitto. Tutti gli altri, poi soprattutto sul long term, ci perdono tutti i soldi, tutti i soldi. è è, è, è esattamente ragione. Allora, i nostri trader sono ehm, gente che lo fa di di professione. Hanno eh, hanno la licenza a Londra per fare fare i trader di commodities ehm, e sono persone bravissime, il il track record lo dimostra. Poi ovviamente forse... eh, eh, Dada Style eh, parlava anche della del, del, del potenzialità di, eh, di rug Pool. adesso per come è la struttura eh, c'è, l- non c'è altra maniera che, che, che fidarsi di utilizzare i, eh, i Dynaset eh, io, io ci metto sempre la faccia eh, sono una persona abbastanza pubblica non, non, non mi nascondo di certo e, e quindi questa è l'unica garanzia che possiamo dare al momento nel momento invece in cui facciamo l'upgrading della Forge e la gente diventerà proprietaria dei suoi LP token, allora lì non ci sarà proprio nulla più che potremo fare per, per appropriarci dei fondi, perché l'LP token diventerà proprio di proprietà del, 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 dell'utente. Per adesso, infatti per quello siamo ancora in beta, per adesso è ancora un po' un atto, un atto di fiducia. Però da, 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 da quando facciamo l'upgrade eh, sarà molto meno, molto meno il, il caso. Per quanto riguarda le performance, insomma, sono chiare davanti agli occhi di tutti. Insomma, la seconda trading window ne abbiamo già fatte due da, da dicembre e abbiamo sempre battuto il mercato. E... Sì, infatti,
1: per quello ci sono appunto poi gli storici. Io qui ah. cito il classico detto, don't trust, verify. Ah. E poi ovviamente si può fare solo un'analisi su uno storico, seppur breve. E poi c'è quell'aspetto di fiducia che ci davi anche tu, che in questa fase... Penso che in fasi iniziali di qualsiasi progetto rientri ed è quella parte che poi a noi del mondo decentralizzato non è che piaccia tantissimo, eh, per certo. carità, però c'è e c'è poco da fare.
2: Infatti guarda, lo dico sempre al, al, al team, la parola d'ordine per, il, per quest'anno è, la, è decentralizzare. E dobbiamo decentralizzare il più possibile io ho detto anche tante volte che una DAO ovviamente non deve avere un, un CEO cioè il mio ruolo dovrebbe essere sostituito da, da uno smart contract e io spero che questo avvenga il prima possibile ma è un processo cioè, non è che posso togliermi di mezzo e sperare che l'anarchia più o meno risolva e si metta a creare dei prodotti con l'intelligenza artificiale, è impossibile e, però insomma pian piano stiamo Uh, Coinvolgendo sempre di più la community la DAO membership va in questa direzione uh, cercheremo di strutturare un, un council eletto della DAO ci saranno dei guardian della DAO e poi pian piano, e questo ancora non l'ho detto da nessuna parte, però stiamo seriamente pensando di introdurre in un, un concetto più upgradato di protoco- protocol manage liquidity cioè mh, lo dicevi prima tu quando, poco pri- prima di iniziare l'interview cioè è inutile parlare di DAO se, se poi fondamentalmente siamo un'entità centralizzata con una DAP sulla blockchain, non, non siamo una DAO. E secondo me, per essere veramente una DAO, devi far gestire la treasury dalla DAO. Ora, non so se tu sei d'accordo con me, una DAO non vuol dire necessariamente anarchia totale, one token, one vote, tutti sono esperti di tutto, perché se no, figuriamoci ci deve essere una una struttura anche all'interno di una DAO. E e questo è quello che stiamo cercando di di creare, stiamo guardando molti esperimenti, stiamo imparando tanto, anche da da quello che hanno fatto gli altri. Eh, L'idea di di Olympus DAO, della Protocol Manager Liquidity, non era era una cazzata in sé, era una cazzata come era stata creata e come era stata applicata. Però da lì si può imparare. Anzi, grazie per aver fatto questa cazzata, perché così sappiamo che possiamo circonnavigarla
1: esatto, è un errore fatto da qualcun altro da cui si impara gratis se non si era coinvolti, se non si era investiti Eh. lì Eh, comunque sì, sono totalmente d'accordo tra l'altro neanche a farla apposta è stato il mio speech come ti accennavo alla Blockchain Week Roma quindi oggi l'ho caricato anche sul mio canale e facevo proprio questo parallelismo però come detto giustamente eh, è un processo cioè ovviamente una DAO parte centralizzata perché l'idea ce l'ha quella persona che ha avuto l'idea o quelle poche persone e poi la distribuzione della governance, del controllo, della gestione viene fatta in modo meritocratico, cioè bisogna dare giustamente il potere a chi è in grado di gestirlo, altrimenti si fallisce sul nascere perché poi l'anarchia porta al fallimento.
2: <ride> sì, no, ma poi capisci, cioè, eh, bella, bella la DAO, però... Uh, Digen d- 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 will be the- Digen, d- d- senso cioè, c'è gente che mi scrive when marketing dovete fare marketing più aggressivo cioè. perché non vai e fai un'intervista perché non fai un'intervista con eh, Michael Saylor? Cioè, secondo te Michael Saylor la c- c- cioè, fare l'intervista con me cioè, non è che non c'è niente da de- capito questi loro e quindi è ovvio che non è che tutte le proposte sono uguali ci vuole un però una cosa interessante è l'esperimento secondo me che ha fatto Nier con le guilds e con le mini DAO no? Nier ha sperimentato che hanno la marketing DAO c'hanno la dev DAO hanno varie DAO anche lì Nier è famoso per dar soldi a tutti a pioggia e, anche quello sbagliato quindi che lì bisogna in qualche modo introdurre qualche piccola eh, regolamentazione magari decentralizzato di un corpo che si è eletto che si è ricambiato periodicamente insomma, eccetera. però secondo me si, si può fare ecco Sì, sì, Eh,
1: ci sono diversi esperimenti attualmente, secondo me anche, guarda, te ne parlo da uno che ci sta mettendo anche le mani in pasta perché alla fine eh, anche noi con Metaswap abbiamo lanciato una DAO proprio a novembre, quindi eh, ho veramente ragionato tanto ormai da più di un anno e mezzo sulla tematica Mm e anche la componente NFT potrebbe dire la sua, potrebbe generare degli aspetti interessanti anche in questo contesto magari anche unendo l'idea di Curve, Curve poi è sfociato nelle bribes, nelle liquidity wars, però tutto quel discorso comunque secondo me ci sta insegnando tante cose e quindi prendendo diversi spunti da diversi protocolli che provano ad innovare in questo contesto secondo me col tempo si arriverà su una strada che porterà sempre di più a avere una governance decentralizzata e meritocratica però il tempo è il requisito base quindi eh, il problema del settore è avere poca pazienza e mm. questo me lo stai confermando anche tu ovviamente chi ha investito vuole vedere tutto e subito e, che, e se anche nel DeGen si è anche abituati a questo soprattutto negli anni di hype negli anni, il bello del bear market è che invece ci riporta un po' più di pazienza, dopo due anni, 2019-2020, facciamo 2018-2019 ancora di più, chi ha, so- ha superato quella fase e ancora qui sa che le cose richiedono tempo. Chi è entrato nel 2020-2021 probabilmente di pazienza non ne ha molta. Mm. Questo è un problema e adesso lo sconteremo comunque, anche nelle sì. DAO, nella costruzione delle DAO.
2: Guarda, sono... sì, hai fatto una una bellissima riflessione eh, sulla quale mi trovi assolutamente d'accordo. Quello che dico sempre è che a differenza di una compagnia tradizionale, dove diciamo che una compagnia tradizionale, che non sia una compagnia cripto, insomma, hai hai un'idea, fai un PowerPoint, ti fai dare... 20, 30, 50k dai tuoi amici ehm, poi cominci ad andare da, dai primi investitori con l'idea più strutturata raccogli un seed fai il proof of concept eh, poi vai per un serie A cominci a fare la go to market strategy serie B eccetera eccetera è un processo graduale no? quindi inizi con pochi soldi e poi eventualmente fai un IPO e vai pubblico no, in cripto vai pubblico dal giorno zero mm. Cioè, hai capito? Cioè, io, bene o male, ho anche la fortuna di aver già visto questo mondo nel 2017, 2018, 2019, quindi un po' di esperienza l'avevo, però mi sono trovato con, dal giorno zero con 25.000 investitori sulle spalle. Cioè, noi abbiamo 25.000 token holders, inclusi i fondi, tutti questi fondi, grossissimi fondi eh, da tutto il mondo. Cioè, una responsabilità enorme di gente che è lì e ti sta addosso perché hanno messo dentro i loro soldi. Quindi, ovviamente, cioè, non è che loro l'hanno fatto per farti un regalo, loro vogliono un ritorno. Cioè, e io stesso non è che riesco a influenzare il valore del token, non ci posso fare niente io più che lavorare duro, cercare di fare il mio meglio, spargendo la voce facendo marketing, costruendo prodotti strafighi, mettendo insieme un team che spacca il culo, cioè io più di quello non posso fare e non, eh, non, non posso pompare il mio stesso token e soprattutto però...
1: quando Ether scende eh, e soprattutto
2: il mercato qua capito? Quindi io più che cercare di far tranquilla la community che siamo lì e lavoriamo Sodio, siamo lì a, con loro Più di quello non posso farci Però ovviamente la community vuole, vuole il ritorno E avere il peso di 25.000 persone sulle spalle eh, eh, non è da poco e, ho raccontato questo aneddoto eh, poco, Proprio l'altro giorno su un altro canale E eh, a un certo punto la, la community ha, ha, ha trovato il mio Instagram Sono andato a vedere tutte le mie storie mio compleanno, le postavano online, hanno trovato la mia ragazza, mandava messaggi alla mia ragazza, è stata sputtanata online su diversi canali, cioè i digen sono difficili da gestire e uno mi ha scritto che mentre era in coma dopo il covid, eh, senza aver mai sentito parlare di Singularity DAO, si è sognato a Singularity DAO, si è svegliato dal coma e ha investito tutti i suoi soldi su Singularity DAO, cioè chi sono io per prendersi la responsabilità pesante e come, come questo c'è un sacco di gente che ha messo il life saving in Singularity Net e Singularity DAO questo sì. poi pone un sacco di altre domande su come lo spazio e se lo spazio debba essere regolamentato o meno però ti dico dalla prospettiva di un founder è dura è dura costruire in questo ambiente. No, 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 ma lo so benissimo ah. perché, appunto, lo,
1: lo sto provando. E <ride> è anche una questione di numeri, poi, no? Più persone raggiungi e più aumenta la probabilità di avere situazioni estreme, casi particolari, e questo è così, non potrai mai avere un controllo totale su chiunque, anche perché proprio è proprio il contrario di quello che si vuole ottenere, il controllo. Mm. Cioè, il controllo vuole essere distribuito, quindi distribuendolo, bravo, mm. non avendo più... Eh, Diciamo la limitazione nell'accesso, perché deve essere il più aperto possibile, cioè chiunque deve poter comprare il tuo candidato e quindi entrare nella governance, a quel punto la tua responsabilità non può andare a coprire quella decisione libera. E questo è il contrasto grande che che arriva in questo questo momento, in questo mondo. E tra l'altro un'altra difficoltà aggiunta è il fatto che nonostante il servizio possa poi sviluppare e dimostrare che sta facendo il suo la DAO è una governance su quel servizio, quindi non ha un ritorno immediato e diretto, nonostante poi si cerchi di costruire appunto incentivi come la distribuzione, ad esempio, dei profitti nel caso del trading dei Daina, però non è un meccanismo diretto e quindi Beh. in un mercato molto volatile, alla fine è molto più dipendente dall'umore di mercato che dal vero lavoro che, che si fa dietro. Questa è una difficoltà aggiunta aggiungo sul tavolo.
2: È abbastanza, sì, è, insomma, lo sappiamo che, il, che, che la correlazione insomma tra alz e bitcoin è, è sempre stata lì, quindi è abbastanza difficile dimostrare dimostrare il contrario, poi si possono aggiungere un sacco di sistemi per, uh, per ridurre il token supply o per, uh, uh, o per um, gestire il per aumentare gli utility del token, sono... Grazie, sono <ride> soddisfatto di leggere il commento. Ehm, però, ecco, appunto, no, sicuramente non si può influenzare il, il, il prezzo. Però eh, penso che dal, dalla governance del protocollo si possano essere, nel senso, noi, il, lo, il nostro obiettivo è far soldi, cioè se noi riusciamo a far crescere i Dynas tutti assieme con la community e portare dentro più liquidità possibile, poi i profitti da condividere ci sono. E abbiamo anche un launchpad eh, che possiamo utilizzare per lanciare progetti promettenti abbiamo usato per lanciare un progetto NUNET che ha tirato su 2 milioni in 60 secondi e ha fatto degli ottimi ritorni per chi è riuscito a investirci quindi ci sono diverse possibilità di monetizzazione all'interno della, della, della DAO e, insomma adesso noi siamo cioè, essendo
1: più. la base del meccanismo quello del trading è ovvio che l'obiettivo poi è accumulare sempre più cioè far crescere sempre di più il fondo sì. i fondi. Tra, l'altro, e...
2: tra l'altro adesso abbiamo fatto, il, i Dynaset fanno queste performance eh, solamente con eh, long only strategies, no? non hanno derivatives, eh, perché facciamo solo trading su one inch, da quattro settimane a questa parte eh, lanciamo un Dynaset sperimentale in eh, che, che può, può tradare derivatives su DYDX che poi anche lì e anche questa è una cosa che non ho ancora che scusate, vorrei confrontarmi con te che non ho, di cui non ho ancora parlato pubblicamente DYDX è un DEX che fa trading di derivatives ma è fondamentalmente centralizzato quindi nel momento in cui il DAM, il no? Decentralized Asset Manager farà il trading di questo specifico dynaset su DYDX cioè sarà un'operazione fondamentalmente centralizzata e noi faremo un bel warning per la community perché ovviamente è è un rischio, no? C'è il rischio che partecipando a quel Dynaset ci pigliamo i soldi e spariamo Eh, perché è è centralizzato o o DYDX pigli i soldi e sparisca che è lo stesso rischio che tu hai con Binance fondamentalmente, Eh. no? E e quindi questo è un problema, questo è un problema per noi perché è un un rischio che non vorremmo dare alla, alla community, però riteniamo che il trading dei derivatives sia assolutamente fondamentale per poter fare dei, lot, dei, dei, dei ritorni accettabili e riteniamo che metterci la faccia essere sempre qui sia una garanzia sufficiente per la community che non, 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 non raccoleremo, ecco.
1: I derivati in questo caso si parla quindi di futures? Mm-hmm. Vale. Ma mm-hmm. c'è già la possibilità invece di... Hai, hai parlato di long, per i short mm-hmm. c'è già sui dyna? No. Ok. Quindi i futures integreranno anche quella, quella,
2: esatto, quella prospettiva.
1: Esatto, sì. È chiaro, è anche una cosa che immagino sia richiesta, insomma, sia una cosa che... Beh, deve integrare anche un aspetto di copertura, diciamo, no?
2: Ma sì, sì, è chiaro che nel neber market, sì, i, i nostri trader, essendo appunto gente che lo fa per anni, loro cioè impazziscono il labor market, dove dove performano meglio e non aspettano altro che poter utilizzare shorting positions attualmente possono solamente comprare e vendere quindi per quello non, eh, non abbiamo straperformato come farebbe un hedge fund tradizionale con i derivatives nonostante saremo comunque sempre molto conservatori perché la cosa più importante è non perdere i soldi della gente però riusciremo a fare performance molto, molto migliori quindi tra qualche settimana quando ci sarà la nuova UI, UX, nuovo brand, tutto rivampato, gli utenti potranno vedere anche una, un dinaset sperimentale che traderà derivatives.
1: Mm-hmm. C'era anche questa domanda legata proprio al token della DAO. Come viene supportata la pre action del token stesso? Se si eseguono buyback a mercato, perché eh, appunto abbiamo parlato prima dei profitti distribuiti, ma quei profitti fanno buyback o vengono distribuiti ai token holder?
2: Eh, questo è tra tra le proposte che verranno passate adesso nella nella proposta che abbiamo passato alla alla community quello che vogliamo fare noi è parte di di buyback e parte di redistribuzione tramite delle delle pool che che distribuisce questi reward agli staker della della DAO membership però il piano è anche quello di fare dei dei buyback per supportare l'azione di mercato
1: ok sì, vedevo anche diverse. Poi se c'è qualche domanda che vedi in
2: chat che ti interessa, la seleziona. Sono da su YouTube, vero? Io vedo solo quelle che selezioni sì. tu.
1: Sui commenti, se no... Ah, e c'era anche questa che avevo visto prima. Se avete alcune previsioni sul rendimento che vi aspettate long term, per quanto riguarda proprio la gestione del fondo, un po' più long term
2: è dura è non, 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 non si può non si può predire purtroppo uno perché è, allora in questo campo puoi fare backtesting delle tue strategie ma il backtesting lascia sempre il eh, lascia sempre il, eh, non è attendibile il tempo che trovo il l'ho sì. perso, trovo ho avuto un brain freeze lascia sempre il tempo che trovo perché, comunque, il backtesting puoi comunque modificare i dati a tuo piacimento per influenzare i risultati, insomma, poi uh, ne abbiamo pubblicati alcuni giusto perché la community li voleva. Ma um, e tra l'altro, quelli che abbiamo fatto utilizzando i derivatives cioè davano dei ritorni del 5000%, quindi erano assolutamente non, non attendibili e. Um, Testiamo ragazzi, testiamo, per adesso. Certo. Anche
1: perché, aggiungo io, se avete intenzione di introdurre anche altri strumenti è difficile prevedere, visto che non l'avete ancora mai
2: fatto, quindi pure mm-hmm. con i delegati eccetera, giusto. Faremo, faremo anche delle, introdurremo un yield optimizer, no? Quindi per fare passive income strategies, quindi il, il Dynaset riuscirà a uscire da... Derivatives per entrare in passive income in determinate condizioni di mercato faremo cose abbastanza complesse la cosa che vogliamo comunque ottenere a lungo termine è che questo sia un protocollo che venga utilizzato anche da altri trader istituzionali e non da fondi che vengono a utilizzare sì. i nostri tool che stiamo costruendo insomma, l'intelligenza artificiale che stiamo costruendo e quindi il nostro è una vision di long term di essere completamente decentralizzati e che i DynaSet siano uno dei, dei mille use case che la community Di Decentralized Developers eh, riuscirà a trovare, ecco,
1: certo, domanda di Lancil Totto che saluta uno dei nostri streamer su Twitch. Ma le percentuali mostrate sono relative al controvalore in Fiat, quelle che probabilmente sul sito, oppure proprio a BTC stesso, cioè l'unità di misura è in Fiat o su, su BTC? Non so su quale si riferiva però di percentuali. Se, se...
2: Allora, infatti non so se, se ritiene il valore del, del, del dollaro, che di partenza era 10 dollari, che è il punto zero del Dynaset, o la percentuale ah, sì. del, della performance. Se è la percentuale della performance, eh, lì sì. partono entrambi da 100 e poi si discostano, no? quindi non sono relativamente al, alle fiat. No? Cioè diciamo che entrambi partono dal punto 100, e poi sì. percentualmente si muovono quindi non è, non è relazione a, a nessun valore se invece ritiene il valore del dollaro su che vedi 9.72
1: sì.
2: è il valore del, eh, del deposito diciamo che se tu avessi depositato 10 dollari di bitcoin o 10 dollari no. adesso avresti 9, 9.72 ah, quindi avresti perso quel 9% che dicevamo prima eh, anziché perdere il 20% come se avessi ottenuto solo Bitcoin sì,
1: sì, ho capito Senti, se invece ti facessi una domanda un po' più allargata visto che siamo in tematica io neanche ho seguito oggi è la giornata in cui arriva proprio su Robsten il merge di Ethereum però mm-hmm. non sto seguendo perché appunto siamo in live che ne pensi di questo passaggio? Come la vedi? Guarda,
2: non, non, ho, non ho seguito tantissimo il, uh, il, per quello che, 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 che mi sembra di aver capito uh, sarà, sarà un'ottima occasione per, uh, per, uh, per, uh, per Ethereum e, è una cosa che si aspettava da tanto tempo una cosa di cui abbiamo parlato moltissimo perché sapevamo che più o meno Ethereum per essere il killer dei suoi competitor c'era una cosa che doveva fare e, e la stanno facendo. Purtroppo ci hanno messo un sacco di tempo, ehm, però io, io, io sono positivo, insomma, secondo me, secondo me, la. la, la Adesso non voglio parlare di prezzi però insomma si spera No no, al di là del prezzo che
1: poi è una conseguenza Volevo proprio capire se voi come come team, come gruppo Avete ragionato anche in questa prospettiva Con l'arrivo appunto di questo cambiamento Che potrebbe a questo punto anche avverarsi in quest'anno Io Mm. non sono troppo fiducioso che avvenga nel giro di pochi mesi Ma magari entro l'anno c'è qualche probabilità che avvenga E come avete pensato anche a questo cambiamento in ottica strutturale
2: no? No, che non, non, non è stato discusso internamente e non penso che abbia troppe conseguenze su, su quello che facciamo noi. Eh, come, come dici tu, insomma, Detilio non è particolarmente noto per, per la sua rapidità né di, di decisione né di esecuzione e, e quindi probabilmente è una cosa della quale possiamo, eh, potremo confrontarci più avanti però per adesso non penso che abbia nessun effetto sulle nostre operazioni.
1: Sì. Anche perché cioè se tutto va come deve non ci deve essere nessuna cioè riscontro cioè non, non, non eh, dovremmo accorgere nulla quindi eh. è quello il fatto non ce ne dovremmo neanche accorgere quindi il punto è quello parlavo più che altro in ottica poi futura magari anche per eventuale risparmio a livello di FI, perché poi a livello strutturale potrebbe esserci quello con eh, il
2: futuro certo ma siamo sicuri che veramente, cioè quello che non, non si capiva in realtà se ci sarebbe stato un grosso risparmio di gas alla fine eh, no. con il
1: solo merge no non ci sarà un grande risparmio di gas anche perché poi eh, c'è quell'effetto per cui più viene utilizzata una, una rete, cioè più funziona e più viene utilizzata quindi poi alla fine, alla fine è difficile notare subito l'effetto di, di miglioria
2: esatto
1: eh. Allora, poi vedo anche questo commento adesso. Novogratz ha twittato che due terzi degli hedge fund sulle cripto falliranno.
2: Che cosa <ride> ci Eh, sì. Eh, beh, dovremmo capire perché, perché lo sostiene. Eh, bel, bel personaggino anche lui, insomma. Anzi, ho avuto anche l'occasione di, di incontrarlo a, a New York. E... Eh, Bisognerebbe capire se intende per per via delle delle performance. Noi noi agiamo come un un hedge fund, ma non siamo un un hedge fund. Gli hedge fund che ho potuto analizzare stanno tutti performando comunque meglio del del mercato. Eh, Poi, insomma, secondo me rimane uno dei modi migliori per, per rimanere in profitto e fare l'edging sul, sui trade eh, molto insomma molto meno rischioso del, del, del fare uh, seed investment in realtà o fare Quindi, uh, non lo so, bisognerebbe capire perché Novogratz sostiene, sostiene questa cosa Io non, sì, non, sì, non
1: v- voglio v- fare una battuta, non vorrei sia diventato pessimista dopo il tatuaggio eh, esatto <ride>
2: Prima era così ottimista, vero? Poi è un
1: tratto. Eh. Infatti era proprio, eh, come si dice, perma bull. Io, io personalmente mi definisco un perma bull del settore, eh, soprattutto su, su Bitcoin e Ethereum. Eh, li, li vedo su, perché comunque ragiono il long term. Ovviamente questi periodi fanno male, sono tossi, soprattutto si crea tantissimo lavoro e aumenta il peso delle responsabilità, questo è chiaro. Però long term rimango molto bullish, anche perché al di là del discorso hedge fund sulle cripto. Eh, io la vedo male proprio in generale non solo sulle cripto quindi ecco lì divento un po' più pessimista nell'economia un po' più allargata perché penso sì. che il peggio debba ancora venire hai nominato appunto i traders sulle commodities ecco lì è un settore che veramente deve far vedere ancora sì. il peggio
2: sì, 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 sì no dovremmo prepararci per beh, insomma dipenderà anche molto dalla posizione che prenderà la Fed comunque che al momento sembra non, che ancora non è, non è, non è chiara però il, Davvero, il peggio potrebbe davvero ancora venire anzi sicuramente no sicuramente di sicuro non c'è nulla però molto probabile potrebbe anche andare completamente in merda ed esserci una, 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 un'altra guerra mondiale eh? cioè, lo spettro di uh, e, e, e range in, in cui può andare male è veramente ampio in questo momento purtroppo
1: purtroppo sì assolutamente mm. d'accordo e... Devo... <ride> sì, anche avrà dato i suoi soldi agli edge sbagliati, non Beh, so. Ma lui è nel settore da tanto e probabilmente...
2: Una anche, no?
1: Sì, sì, sì. Ah. Sì. E tra l'altro volevo aggiungere anche un'altra statistica. Si parla spesso appunto adesso in questa fase dei fallimenti in generale però il discorso va riportato un po' sul settore allargato cioè alla fine tanti progetti sono delle start-up anche se con natura diversa prima abbiamo fatto il paragone di come funziona la start-up quindi hai descritto benissimo pass- i vari passaggi dai vari pitch, a raccogliere un po' di fondi sempre più fondi, continuare a costruire poi arrivare semmai all'ultimo step in pubblico qui si parte subito pubblico e alla fine la statistica però rimane più o meno la stessa, cioè c'è un'altissima percentuale di fallimento, ma questo discorso vale per il mondo cripto e vale per il mondo startup, up sì. Cioè quando si prova a fare qualcosa, soprattutto se è qualcosa di nuovo, è il rate di fallimento è altissimo, quindi non è una questione cripto. Qui tante volte ci si confonde con questo
2: ragionamento. Sì, sì assolutamente. E... Tra l'altro... Voglio spezzare anche una, una lancia a favore del, de, degli youtuber e degli influencer. Che è una cosa che è assolutamente impopolare, no? Però eh, adesso noi abbiamo, eh, non so, a un certo punto, Bitboy eh, ha cominciato a parlare di noi, Wendy O ha cominciato a parlare di noi, altri grossi influencer hanno iniziato a parlare di noi. La community si è infuriata, infuriata. Perché adesso, adesso arrivo a quello che. Mi a tuo punto, scusami. Sì, sì. Perché dici questi, questi sono scammers, promuovono shitcoin, fanno pumping di shitcoin. In, in alcuni casi è vero, in alcuni casi ci sono degli youtuber che ti promuovono un coin per poi damparlo in faccia alla community. Ma la maggior parte delle volte questi pro, promuovono dei progetti che magari pure loro, che per carità tante volte sono pagati, ma pure loro credono che siano dei progetti che possono andare da qualche parte. Ma la community non si rende conto che queste sono start-up, che nel 90% dei casi... Vanno, cioè, possono fallire cioè, così come nel mondo reale. Quindi anche uno youtuber che promuove un progetto eh, nel quale facciamo finta che non venga pagato per farlo, facciamo finta che ci creda. Le possibilità che questo progetto vada bene sono comunque poche perché siamo in fase di start-up. Eh. Eh, adesso, anche l- l- lo shitstorm che si è beccato il povero Luca Boiardi del quale sono un grande fan, non è che ha promosso uno shitcoin, cioè parlava di un esatto. progetto che in realtà aveva tutte le carte in regola per poter andare bene e poi è collassato, insomma. E non è mica colpa sua, non è che ha fatto il pump. Assolutamente,
1: no, no, sono d'accordo con te. Anche perché quando ci si, 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 Cioè, si parla di tante cose, soprattutto... Poi è anche l'intenzionalità che fa la differenza. Sì. Se si sa, si ha... La, se si ha l'intenzione di promuovere un qualcosa che si sa che andrà male, allora lì è diverso il discorso. Ma quando un, un qualcosa ha tutte le, le, le prospettive per poter far bene, ma per qualche motivo qualcosa va male, lì può capitare. Altrimenti non staremo parlando di un mercato rischioso, di un qualcosa di rischioso. Quando si dice
2: rischioso, vuol dire questo, altrimenti è inutile dire quella parola lì. Ah, ah. <ride> è chiaro che dici tu. E quello è quello il concetto cioè, so, siamo, siamo start up e siamo start up che abbiamo questo grosso peso del dover sviluppare tutto con una fretta incredibile perché hai sempre la community alle, community alle spalle e tutti credono che software si sviluppi in due giorni non capiscono che magari hai un developer che scompare o, un, o uno che sta male quindi devi fermare il development per dei giorni o magari hai un intoppo in qualsiasi cioè, co- cose che capitano a qualsiasi azienda sulla sì, faccia sì, sì. della terra, sia che apri un, un bar a Trastevere che fai una startup che fa intelligenza artificiale, cioè non, 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 le cose sì, non sì, si fanno sì. in, in due giorni. Sì, sì,
1: ma infatti anche il rate di fallimento di attività come ristoranti è quasi sì, equiparabile sì. dalle volte, non è che sì, siamo sì. parlati di
2: cose stratosferiche, no. non è che tutti i ristoranti hanno successo. Però che come ci investono dei soldi, pretendono che, cioè, capisco, però insomma... Wow. è
1: chiaro, è quel, quel binomio tra partecipazione aperta e pubblica e poi responsabilità che invece va solo da un lato È quella, quella, quella è la grande difficoltà di questo settore in questo momento e tra l'altro vedevo le altre, altre due domande, magari ne faccio queste due e poi andiamo verso, verso la chiusura
0: sì.
1: allora, in caso di Ber prolungato in base a quello che dicevi prima potreste essere una buona alternativa qui è un po' chiedere All'oste se il vino è buono, eh? Assolutamente.
2: No, no, Giuseppe, stavo dicendo esatto. assolutamente sì, no. È, che, è proprio quello che diciamo noi. Cioè, in realtà è il posto migliore dove mettere le tue, tue cripto nel, nel bear market. Eh, siamo noi, a meno che tu non sia un trader attivo, bravissimo, che riesce a predire i trend, eh, sicuramente siamo performiamo meglio del farming pool di, 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 tante, eh, di tante altre farming pool insomma, quindi mi sento di consigliartelo ecco.
1: ci mancherebbe se non ci credessi tu <ride> sarebbe un problema no. ah, io ho <ride> e, messo e poi un'altra domanda sempre da lanci il totto magari andiamo in chiusura qui più che altro su un'idea che puoi avere tu secondo te riusciremo a vedere ETF spot Qui si riferisce a Bitcoin, credo, quindi...
2: Certo, cioè, beh, eh, beh, a luglio ne, ne, dubito, dubito. E, mm. sarebbe, 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 sarebbe bello, perché vorrebbe dire un sacco di soldi in più nel, mm. nel mercato, vorrebbe dire più fiducia, però non mi sembra che sia il periodo in cui ci sia tantissima fiducia nel mondo delle cripto. Mm. Uh, cioè, chi ha provato, cioè Uge, prodotti simili a Bitcoin ETF eh, esistono già, però sono... rappati in altre altre forme insomma lo stesso Grayscale eh, Grayscale, bravo infatti è
1: proprio il 6 luglio la scadenza proprio della proposta Grayscale quindi forse proprio per quello che Eh. l'ho accettato quello è quello più promettente però come dici tu giustamente il periodo non è dei migliori in generale
2: comunque noi a a Grayscale l'abbiamo outperformata del 25% eh. (ride)
1: Eh, ah, no. penso che in questo momento quasi tutti stanno andando peggio insomma, insomma.
2: Sì, sì. così insomma bene. È,
1: bene è stata davvero interessante come, come chiacchierata e magari cercheremo anche di rifarla in periodi più, più allegri secondo me è tutto sì bello poi in fase più, anche se sarei più occupato e probabilmente sarò molto più occupato anche io, però cercherò di riorganizzarci.
2: La la, la cosa figa è che comunque adesso abbiamo fatto un anno quasi di inferno, un anno e mezzo se consideri essere partito, quasi due anni in realtà. Adesso siamo arrivati a un punto in cui il team è grande abbastanza da riuscire a a, a gestirsi da solo così io posso finalmente concentrarmi a fare quello che devo fare, sulle cioè relazioni esterne fondamentalmente e, e team building, quindi dal lato prodotto sono in ottime mani, i ragazzi sono davvero bravissimi, siamo ormai più di 40 da tutto il mondo e, quindi spero che, che no spero che tra un anno sarò meno occupato di quanto lo sono adesso e spero che tra tre anni ci sarà uno smart contract al posto mio quindi... e ci vedremo da qualche altra parte
1: Certo, che è lo scopo finale della DAO. Proprio sì, sì. scollegare il più possibile i founders da qualsiasi sì. tipo di attività, se non partecipare a votazioni per proposta di qualcun altro, magari. Bravo, esatto.
2: Ma sì, che poi, anche quella cosa lì ne discutevo non troppo tempo fa, eh, non è che il founder sparirà mai, non è che certo. il CEO sarà un'altra funzione. Cioè, certo. sarà sempre un leader cioè, vitali che è lì. Non è... Non è Leader per influenza, no? IT non è centralizzata, ma più o meno quello che dice Vitalic, più o meno dopo quello loro lo fanno, quindi eh, c'è sempre un, un leader per influenza, quindi o oh, a meno che non mi zittisco totalmente, cosa che non voglio fare perché comunque singularity dao me la sono creata io perché devo togliermi di mezzo, cioè sono sempre lì. Ma è anche
1: troppo presto per pensare a un passo del genere.
2: Eh, infatti, quindi. Giusto. Sì. Grazie, grazie mille. mille, Marcello, è stato un piacere. Sì, piacere mio, è stato molto bello. Grazie mille, grazie delle domande. Ciao, Ciao a tutti, ragazzi.